0: Inspirerende gesprekken. Midden in de hoogconjunctuur vindt een transformatie plaats in de energiesector. Tijdens een krappe arbeidsmarkt groeien het aantal datacenters en laadpalen explosief. En daarnaast voltrekt de duurzame transitie zich met duizenden wijken die van het gas afgaan. En in die tijd met grote uitdagingen, die, ja, die kan eigenlijk geen enkele organisatie in zijn eentje aan. Wat vraagt deze tijd nou van leiders in de energiesector? Hoe zorgen zij voor de juiste balans tussen innoveren en produceren? Tussen leiden en volgen? Tussen eigen wijsheid en samenwerking? Welkom bij Impact, het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk Impact. We zijn op een fantastische plek, want we zijn op Terschelling. Het regent overigens wel keihard buiten. Maar wij staan binnen bij springtijd. de driedaagse ontmoetingsplaats... voor iedereen die zich inzet voor een duurzame toekomst van Nederland. In dit uur zijn te gast Ingrid Thijssen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alliander... en Roland Pechtold, algemeen directeur van GroenLeven... En het leuke is professor André Nijhoff. Die is ook aanwezig van Nijenrode. Want die zal aan het einde van het programma de leiderschapsingrediënten uit dit gesprek destilleren. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik vind het bijzonder fijn dat je luistert naar Impact. Nieuw Business Radio. Business Radio. Ondernemende mensen,
1: inspirerende gesprekken.
0: Let's talk business. Ingrid Thijssen en Roland Pechtot in de studio. Bijzonder leuk dat jullie er zijn.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, welkom. Uh, op Springtij, bijzondere plek ter Schelling. Um, dan weer regen, dan weer zon. Is dat ook een beetje kenmerkend voor de hele energietransitie, Ingrid?
1: Jeetje, wat een ingewikkelde vraag. <laughs> Soms regen en dan weer zon. Uh, nou, ik had een leuk gesprek net hier buiten. Dat hoort ook bij springtijden, mooie gesprekken. En dat ging toch wel vooral over de zon. En dan heb ik nog niet zozeer over de zonneparken van, uh, van Roland. Maar wel over het optimisme, uh, over hoezeer het feit dat we de opwarming van de aarde moeten keren, echt begint door te dringen in alle haarvaten van de samenleving. En ook uh, hoezeer dat ook onder uh, aanvoering van uh, de jongere generaties is.
0: Ja, zie, zie je daar dan het leiderschap wat er hard nodig is, ook bij de jongeren?
1: Ik denk je daar zeker, dat je het daar zeker ziet. Ik vind het best heel bijzonder dat zij voor... Um, ja, ik zou maar zeggen, in mijn jeugd dan gingen, we, gingen we staken en demonstreren voor basisbeurzen en zo. Maar nu gaat het om een betere aarde. Ik vind dat buiten gewoon inspirerend.
0: Ja, nou hebben we het met elkaar over leiderschap, um, Roland. Als jij nou um, in deze sector... Hè, ik, ik probeer me even voor mezelf voor te stellen... Energie was altijd heel veelzelfsprekend. Uh, voor iedereen. Het deed het altijd. Het was er altijd. We dachten niet echt over na waar het vandaan kwam. Dat hadden we allemaal goed georganiseerd. We weten nu ondertussen dat het totaal anders moet. Daar is ondertussen bijna iedereen wel van overtuigd volgens mij. Jij zorgt er onder meer voor dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. Want jullie maken met GroenLeven uh, mooie zonneparken in Nederland. Ja. Waardoor er veel duurzamer opwek is. Um, maar ja. We hebben die oude wereld en we hebben die nieuwe wereld en die moeten allebei nog wel doorgaan. Merk je dat nou in jouw dagelijkse werk dat je daar zo nu en dan tegenaan loopt?
2: Ja, tegenaan lopen. Sowieso zullen we hand in hand moeten gaan. Het is een transitie. En als je naar de cijfers kijkt, eh, halen we nog het meeste uit eh, koolwaterstoffen. En niet uit zonnepanelen en niet uit wind. Maar daar zullen we wel heel snel naartoe moeten gaan. Als we de cijfers ook kijken van eh, de klimaatopwarming. Eh, dus we zullen hier samen eh, die transitie moeten gaan. Maar als we vandaag olie, kolen en gas afzetten, dan hebben we even geen elektriciteit. Ja. Wat vraagt het van jou als mens om
0: elke ochtend wakker te worden? Je woont uh, ver weg van waar je werkt. Dus je moet ook nog eens een stuk rijden van, uh, van Rotterdam naar Friesland. Ja. Wat vraagt het om te zorgen dat je elke ochtend weer die energie zelf kan opwekken... Om, uh, om deze transformatie voor elkaar te krijgen?
2: Nou, dat rijden doe ik sowieso elektrisch. En dan maar één keer in de week. Uh, en dat is opgeladen door zonnepanelen. Uh, het vraagt ervan dat je een beetje dikke huid hebt... Um, vooral een paar jaar geleden waar er heel veel tegenspraak was van uh, moet het nou wel die nieuwe energie ik denk dat we daar ook op dit eiland niet alleen maar in, uh, in Nederland en verder daar echt wel voorbij die discussie zijn um, heel veel flexibiliteit wat ik leuk vind aan deze sector is dat het uh, nieuw is, niet alleen technisch maar ook in beleid dus je zal hier zeker ook met uh, beleidsmakers uh, samen moeten optrekken uh, en dat gebeurt ook. Hè. Dat laat ook zien in dit klimaatakkoord met de tafels. Hè. Ik denk dat het een huzaris is geweest om een, manier om een stap te maken. Hoe gaat dat er dan praktisch uitzien?
0: Ja, uh, we gaan zeker nog praten over de samenwerking... die volgens mij heel erg noodzakelijk is. Ingrid, wat, wat, uh, want jij, jij staat natuurlijk... bij Ronald is het vooral veel nieuwe wereld. Jullie moeten er als die anderen, vooral ook voor zorgen. Niet alleen maar omdat je ervan bent... maar ook omdat het nog eens een keer allemaal vastgelegd is... en allemaal wetten en regels... dat wij allemaal onze gas en onze elektra krijgen... Maar we weten ook dat we naar iets anders toe moeten. Wat vraagt het van jou als leider?
1: Ja, in de eerste plaats een uh, hele diepe overtuiging hoe belangrijk het is dat die transitie slaagt. Dus hoe ongelooflijk belangrijk het is um, dat, we, dat we de opwarming van de aarde keren. Um, ik denk dat, dat in transities, dat, dat diepe overtuiging en passie bij de leider, dat dat uh, ontzettend, uh, ontzettend belangrijk is en helpt.
0: Hoe komt dat... die vandaan bij jou?
1: Uit een, een, een diep gevoeld maatschappelijk uh, engagement. Um, en zeker ook, uh, het is ook mij ook met de paplepel ingegoten. Niet, ja. uh, niet zozeer uh, klimaat, maar wel uh, dat je je talenten in moet zetten... om de wereld uh, beter achter te laten dan je hem aantrof. Dus uh, ja, dat zit bij mij, uh, dat kan ik ook voelen terwijl ik het vertel. Het zit bij mij echt heel diep. Um, en wat dan natuurlijk ongelooflijk leuk is... van het leiding mogen geven aan een bedrijf als Alliander is dat je een speel bent in die transitie. En zonder aanpassing van de infrastructuur gaat het niet. Dat betekent ook tegelijkertijd de grootste klus... waar bedrijven als Alliander in 100 jaar bestaan voor hebben gestaan. Ja, dat is super spannend En dat vraagt ook heel veel creativiteit. Dus ik merk ook, weet je, ik ben ongeveer 24-7 aan het nadenken ook, over hoe kan het wel. Ja. En dat is ja, extreem leuk om te doen. Altijd. Nou, ik slaap ook, gelukkig.
0: Ja, maar als het altijd, ja. is het ook altijd leuk?
1: Of het altijd leuk ja. is? Nou, het is natuurlijk niet altijd leuk. Hè? Kijk, als er op gegeven, als je de schuld krijgt van dingen die niet kunnen... dat is natuurlijk nooit leuk. Laat ik daar ook eerlijk over zijn. Um, nou, wat, dat geeft mij vervolgens ook alweer de drive om, om na te denken... en ook naar nou, heel veel samenwerking te zoeken met zowel overheden als partners... zoals ook Roland over in dat, maar hoe kan het wel... En ik denk dat dat ook onze rol is. Omdat um, infrastructuur aanpassen, het kost by definition ongelooflijk veel tijd. Um, dat kan niet um, van vandaag op, uh, op morgen. Dus wij zullen ook onze rol die we altijd gehad hebben, maar altijd heel bescheiden gehad hebben. Moeten nemen om aan te geven hoe kan het wel. En daarom ben ik ook ontzettend blij bijvoorbeeld met um, de samenwerking met zowel um, de, de zonne, zonneparkbedrijven als het ministerie van EZK in hoe we uiteindelijk zijn gekomen nu voor de volgende SDE-ronde. Tot de transportcapaciteitstoets. Omdat iedereen ook wel snapt: ja, weet je, als het net het niet aan kan. dan moet je zonneparken gaan leggen uh, waar het net het wel aan kan. Um, nou, ik denk dat wij daar wel ook het voortouw in hebben genomen. Zowel in hoe wij denken dat het moet. als in de samenwerking. En dat is ook graag hoe ik uh, zie dat wij onze rol spelen.
0: Ja, nu. Um... Um, Roland, voor jou ik ook. Jij bent een, een, een ondernemend mens. Uh, je werkt ook nog eens een keer bij een ondernemende organisatie. Een relatief jonge organisatie. Ja. Uh, een kenmerk van ondernemers. En ik, ik neem maar een voorschot in. Moet maar vooral zeggen als het niet waar is. Is dat die niet al te geduldig zijn. Ja. Maar ik denk wel dat je dat nodig hebt.
2: Absoluut. Um, dat zei ik net ook een beetje olifantenhuid. Hè? Um, ik denk een gedeelte van het, uh, van het leiderschap is het, is het inspireren van de mensen. Ik denk dat ik uh, een van de ouderen ben op kantoor. Ze zeggen ook tegen mij dat ik van de dark side afkom, omdat ik tijd oh. voor Shell heb gewerkt. Um, uh, die jonge mensen brengen zoveel energie. Dat moet je kunnen kanaliseren. En natuurlijk, hè, als wij, uh, want ik complimenten naar Ingrid. Uh, wat zij met haar bedrijf nu aan het doen is inderdaad die, die coalities opzoeken. Maar als wij heel kijken alleen naar ons bedrijf. En je zet even in je eigen schuttersputje. Dan heb ik een stapel SDE's gekregen van de samenleving. Hè, via de RVO. Om daar zonne energiebronnen eh, te gaan maken. Je moet even, de, even
0: uitleggen wat SDE's zijn.
2: De, dat is de subsidie duurzame energie. Okay. Uh, die wordt vergeven. Hè, en als dat vergeven is door de rechtsdienst door de, uh, voor Ondernemen. Dan kunnen wij met een beschikking daaraan gaan bouwen. Uh, die zijn drie jaar geldig. Um, um, aan de andere kant. Begrijp ik volledig het probleem van de netwerken. Dat zij niet in drie jaar overal waar deze positie zijn gekomen het kunnen aanleggen. En daar hebben we als samenleving wel een probleem. Maar als die gaan vervallen. En dan zijn de, de low-hanging fruits. laten we weglopen van ons. Ja Daar gaat de energietransitie eh, niet sneller van. Dus je, mag, je hebt drie jaar de tijd om iets te maken. Ja.
0: In die drie jaar is het toch wel handig dat je, dat je ook het energie kwijt kan die er opgewekt gaat worden. Ja. Alleen het duurt langer om je aan te sluiten. Nou, het sterker nog, Simpel gezegd. Als,
2: als ik aan RVO niet kan bewijzen dat ik het aansluit, dan uh, trekt ze de vergunning weer in. Dus okay. ja, daar zitten we, dat is allemaal geen vingerwijzerij. Daar zitten we met elkaar gevangen. En daar ja. moeten we denk ik het beleid, en dat hoort bij transitiemanagement, daar moeten we het beleid om ons heen gaan aanpassen. En daar zie ik bij, uh, bij Ingrid en bij anderen ook echt wel... Uh, Voortrekkersrollen. Wat, wat zorgt er nou voor, hè? want jullie zijn ongelooflijk aardig voor elkaar, wat, ja. wat heel mooi is om te
0: zien. Ja. Maar wat zorgt er nou voor dat dat, dat dat gebeurt? Want je kunt ook zeggen, ja, Alianne, kom op zeg, sleuven graven, ja, kabels oh. erin, we moesten het toch allemaal verduurzamen. Had ik wat, idee.
2: wat minder aardig mag zijn, ik denk dat we dat dan vanuit de overheid, en vooral vanuit Den Haag, moeten naar een beleidsaanpassing krijgen. Ik denk wat we hebben opgezet in de systematiek, prima zo bedoeld was. Hebben ook geleerd van in Duitsland wat daar fout ging. Dat het een eindloze regeling was. Dat hebben we heb in Nederland heel goed voor elkaar geregeld. Dat het belastinggeld echt een goed doel gaat, uh, gaat vinden. Alleen ik denk met de hindsight van uh, wat, wat we nu hebben vandaag. Dat we moeten zeggen, ja, dan moeten we iets aanpassen. Dan moeten we wat verlengen. En daar zie ik uh, nog weinig uh, concrete actie. Ik had ook gehoopt dat uh, Sander Gaaster hier na zou zijn, daar zou ik nu even over spreken. Maar ik zou het fijn vinden als die beschikkingen wat langer zouden kunnen blijven bestaan. Want daar gaat uiteindelijk, hè, wij zeggen elk paneel wat eerder gaat, je had het over leiderschap, mijn mensen verwachten van mij dat ik op de bres ga staan, dat dit blijft, zodat zij door kunnen gaan met hun werk en als panelen ja. schuiven.
0: Ja, want er is niks frustrerenders als, als dat je niet aan de slag kan. Voilà. denk ja. dat zorgt ervoor dat het zo coöperatief is. Ik vind dat wel opvallend.
1: Nou, ik denk dat leiderschap in transities... en überhaupt moet ik misschien wel zeggen... leiderschap ook van je vraagt... dat je verder kijkt en breder kijkt... dan je eigen stoeptegel. Dat je kijkt naar het hele systeem... en um, de transformatie van het energiesysteem... is een systeemvraagstuk. Um, ja, weet je... dus dat kan geen van de partijen... in zijn eentje oplossen. Um, en ik denk dat als je de verbinding zoekt... en gewoon zorgt dat je um, elkaar heel goed begrijpt... en elkaars belangen goed begrijpt... maar ook... Elkaars belemmeringen goed begrijpt. Dat je ongelooflijk ver kan komen zonder ruzie te maken. En als ik van één ding ook diep overtuigd ben. Dan is dat, dat ruzie ook gewoon absoluut niet helpt. Dus ja, alleen al die motivatie maakt. Uh, dat ik er in ieder geval in zit. Van nou jongens, hoe kunnen we het samen wel doen? Ja. En als ik dan naar Alexanders... Uh, sorry, excuseer, Het gebeurt natuurlijk altijd. Ja. Roland. Ja.
2: <laughs> We hebben het na de ja, ja, ja.
1: Sorry. Als, als ik dan naar Roland's pleidooi net, uh, net luister... Ja, daar ben ik het natuurlijk ontzettend mee eens. Kijk, het is natuurlijk een beetje onhandig... dat die subsidies nou zo in de tijd begrensd zijn. Waar wij het ook wel eens over hebben. Is dus van, goh, zou niet, um, uitstel zou een oplossing kunnen zijn. Maar als het gaat over hoe kan het wel zou bijvoorbeeld herrouteren van de subsidie... ook uh, misschien een manier kunnen zijn. God, daar waar ons net het wel aan kan... En, en hij een stuk grond kan krijgen. Nou, mag dan de subsidie daar... waar het niet kan bij ons... misschien naar dat plekje waar het wel kan. En wat je merkt, en dat is geen verwijt... Uh, aan de overheid in tegendeel... maar je merkt wel aan alle kanten... dat de wet- en regelgeving... echt niet is... Ja, uitgevonden, aangelegd, gemaakt... Nee. op wat er nu nodig is... En dat, begint... en dat heeft
0: ook tijd nodig, toch? Nou, dat begint ja. wel
1: buiten gewoon knellend te, te worden. Uh, en dat maakt ook om dan toch weer naar het onderwerp leiderschap uh, te gaan. Dat ik denk dat je als leider ook bereid moet zijn om je rug recht te houden. Om lef te hebben. Om dus ook buiten de wettelijke kaders misschien af en toe te kleuren. Ja, zeg, zeg je op, ik...
0: soms ook gewoon de intentie is goed, de richting is goed. Wat ja. we doen is goed. Het mag misschien dan officieel niet, maar we gaan toch Maar we doen het toch, is het een zeker. Een voorbeeld.
1: Zeg ik, nou, Dan zeg ik bijvoorbeeld van uh, letterlijk in het bedrijf zeg ik uh, je mag het doen als ik het kan uitleggen op het acht uur journaal. Nou, um, dat is een mooi test. Uh, ja. Vanavond, nee. Nee, nee, nee. Ik bedoel, dat is een mooie
0: test. Mensen hebben gelijk daar een beeld bij, kan ik me voorstellen. Ja, het moet Denk uitlegbaar nou.
1: zijn. Dus als je bij wijze van spreken op een gegeven moment... volgens de wet en regelgeving een windmolen... Uh, nou ja, ik zou maar zeggen... 20 extra kilometer kabel nodig hebt... Um, via een uitbreiding van een station... terwijl het ook uh, via 10 kilometer kabel kan rechtstreeks... ja, dan mag dat misschien volgens de wet niet... maar gaan we het toch doen. Ja. En wel overigens met de open vizier... Hè, altijd transparant, ja. zowel naar het ministerie als naar de ACM. Uh, ik heb ook helemaal geen zin om dat stiekem te doen. En krijg dat je dan steun? Want
0: ik kan me voorstellen dat je... Dat is een dapper moment. Dat je ook voor jezelf moet zeggen... Oké, okay, nou, dit zou goed kunnen oplezen, maar ik doe het toch. Uiteindelijk ben jij eindverantwoordelijk. Dus uiteindelijk sta jij zelf waarschijnlijk... voor het achterde journaal voor de, voor de microfoon. Krijg je dan steun om je heen?
1: Ja, zeker. zeker. En niet alleen van je eigen
0: het... collega's... maar ook van, nou ja, van de andere stakeholders...
1: Ja, over het algemeen wel. Als je echt goed kunt uitleggen dat je doet wat goed is... wat uiteindelijk goed is voor Nederland... goed is voor de wereld, um, dan krijg je die. En overigens dat ook, ook zeker ook van toezichthouders en, en overheid... alleen die zitten wel altijd met de complexiteit... dat het aanpassen van wet en regelgeving... nou ook weer niet overmorgen klaar is, zeg maar. Infrastructuur kost tijd, maar wet en regelgeving kost ook tijd.
0: Ja, um, boeiend, ingewikkeld... Um, never a dull moment klinkt het. Um, wat er ook nog eens een keer bij komt, daar wil ik het straks graag met jullie over hebben, is dat je ook nog een eigen organisatie hebt waar ook heel veel mensen werken en waarvan je nou ja, als leider hoopt en wil zorgen dat iedereen het juiste doet. En hoe krijg je dat voor elkaar? Dat hoor je zo.
2: New
3: Business Radio. Let's talk business.
0: Live vanaf springtijd in de studio hier in Ieders plak. Volgens mij betekent dat Ieders Plek. Uh, maar dat ga ik straks vast nog wel op gecorrigeerd worden door uh, de Terschellingers. Uh, in de studio hebben we Ingrid Thijssen en Roland Pechtel te praten over leiderschap in de energietransitie. En Roland, Ingrid vertelde net even: hé, ja, soms zijn er momenten dat dingen niet mogen, maar eigenlijk uh, voor de verkeerde redenen. Dus dan moet je het toch doen. ...dan durf je, dan laat je leiderschap zien. Heb jij nou van dat soort momenten... Dat je, ...dat je zegt, ja, weet je, nu ga ik er even voor staan... ...en we moeten gewoon er doorheen?
2: Ja, ik denk voor de goede redenen trouwens... ...maar misschien binnen in, als je naar de regels kijkt... Hè, dat, je ze, ...dat je ze wat oprekt... Uh, ...ja, dat is nou wat leiderschap... ...in deze transitie nodig heeft. Je hebt mensen nodig die de fault leaders... ...en ik denk dat die hier tien jaar geleden, vijf jaar geleden... ...op springtijd waren. Je krijgt nu ook action leaders... Ik denk die, ...die nu hier rond je tafel op staan. En hoe gaan we dat nou invullen? En uh, wat Ingrid net beschrijft, ja, dat hebben wij ook. Dat uh, ik kan wel heel erg huilen en zeggen: Ja, maar ik heb geen SD en dan vervalt die. En, 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 en uh, daar het gevecht over aan zoeken. Ik kan ook een statement maken, en dat hebben we ook gedaan, door sommige van onze projecten gewoon wel te bouwen. En dan heb ik echt wel een diepe discussie met mijn kapitaalverschaffers, hè, want er is geen zekerheid. dan maak ik het dus toch, omdat ik luister naar Ingrid en vertrouw en ook naar de collega's, waar ze zeggen: Nou, dit gebied gaat waarschijnlijk in de aankomende periode wel aangesloten worden. We kunnen je niet garanderen wanneer het is, maar we denken dit. Ja, nou, dan neem ik ook een risico. Dan nou, daar gaan we wel investeren. Dat zijn, uh, nou ja, ik denk ook dat je mensen dat van je verwachten en de omgeving van je verwacht. Want uh, anders ben je alleen maar in de, binnen de lijntjes aan het kleuren. En uh, dan komen we er niet.
0: Ja, nou die, die, die mensen, daar, daar, dat is mooi, want daar wilden we het nou net over gaan hebben. Ja. Um, uh, Ingrid heeft iets meer uh, collega's dan jij. Roland, een stuk of 6.000 volgens mij. Ingrid, ja. Dat maakt het nog niet makkelijker. Ja, die hebben het dus heel fijn dat ze er zijn, want als ze allemaal mee gaan helpen. Maar ja, dat, is natuurlijk, dat zijn ook allemaal mensen die, ja, die komen ergens vandaan. Uh, die, hebben een, die hebben een idee van hoe ze hun werk uit moeten voeren. En dan komen er allemaal nieuwe dingen. Hoe, hoe geef je daar vorm aan om te zorgen dat in de, de dagdagelijkse momenten. dat mensen een besluit moeten nemen, dat ze de juiste kant het besluit opnemen?
1: Ja, Roland en ik hadden het er laatst over. Dat uh, hij is in. Was je was in twee jaar volgens mij. Van 18 mensen naar 150 gegaan of zo. Hè? Zoiets bij Groen Leven. Ja. Ja, in vijf kwartalen. Ja, in vijf kwartalen. Nou ja, Alliander is een 100 jaar oud bedrijf. Inderdaad met pak een beet 7000 mensen. En dat zijn er overigens, nou helemaal, ook als je naar onze aannemers kijkt... zijn het er nog veel te weinig ook. Hè? Want we hebben veel te weinig technici in Nederland. Um, maar ja, en die moeten ineens iets heel anders doen... dan ze ooit gedaan hebben. Dus dat is inderdaad een enorme uitdaging. En waar dat bijvoorbeeld bij ons over gaat... is um, uh, accountmanagers die in het verleden op bezoek gingen... bij nou, noem Friesland, Campina, koffie drinken. hoe is het hier met de installatie? Die moeten nu ineens uh, in overleg met nou, partners zoals Groenleven... maar ook met gemeentes om, om ze met ze in gesprek te zijn... van goh, hoe moet het hier met de energievoorziening? Um, de andere kant is, uh, omdat die infrastructuur aanpassen... zoveel tijd kost en omdat we die tijd gewoon niet hebben... Uh, moeten innovaties... waar wij al jaren aan werken... Um, die kunnen helpen om te zorgen... Nou, dat, dat we wat meer tijd hebben... om die infrastructuur aan te passen... die moeten nu wel in hoog tempo... moeten die geïmplementeerd worden. Dus bijvoorbeeld de flexmarkt... dat soort concepten... smart charging voor, voor laadpalen... betekent dat mensen die in ons bedrijf... die daarmee bezig zijn... ook in een andere mindset moeten komen... van ja, ik moet niet doen... wat ik altijd al deed, deed qua netontwerp. Ik moet nadenken... Hey, kan ik hier misschien zorgen dat er even niks hoeft aan het net... als ik een slimme innovatie inzet. Nou, dat zijn natuurlijk ja, echt paradigma-shifts euh, bij onze mensen.
0: En hoe doe je dat in een bedrijf... wat, ja, wat nou ja, honderd jaar eigenlijk gewend is geweest... om elke dag te zorgen dat het het doet. En geen fouten maken.
1: Dat klopt, dat is ook een belangrijke dimensie. een van de dingen die ons ook wel een beetje kan belemmeren... in, in dat sneller gaan, is inderdaad... Ja, maar het gaat wel over veiligheid... En het gaat om veiligheid van omwonenden... maar ook het werken aan een elektriciteitsnet. Dat is gewoon heel gevaarlijk werk. Dus daar kun je ook geen, geen risico's mee nemen. Um, ja, wat, hoe wij dat doen of hoe ik dat probeer te doen... is toch steeds vanuit die passie te praten over, over wat er moet gebeuren. De creativiteit, um, over wat potentiële oplossingen zijn... maar vooral ook te zien waar je mensen mee komen... wat de goede ideeën zijn en die dan op het nou, voetstuk te zetten... En we zijn ook heel erg bezig met onze organisatie ook letterlijk te, te veranderen. Zodat met name ook innovaties gewoon veel sneller geïmplementeerd kunnen worden.
0: Ja, je zijn mooi, mooie voorbeelden laten zien op het schildhuis. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Over van alles en nog wat. Dat kan zijn op Twitter. Dat kan zijn op, op intranet. Dat kan zijn nou ja, dat we erover, over publiceren. Dat kan zijn dat ik die mensen even bel of, of opzoek. Dat, ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar je moet natuurlijk het spotlicht richten op die dingen waarvan je denkt dat ze essentieel zijn voor de transformatie. En nou, bijvoorbeeld ook een heel mooi Kan je me nog op... één
0: herinneren? Van de afgelopen tijd dat je denkt, oh, dat was fantastisch en toen heb ik dit gedaan.
1: Even denken, nou ja, er zijn er, er zijn natuurlijk genoeg. Nou ja, ja hele coole is... Uh, uh, dat zijn uh, onze extreem technische... Uh, nou, het zijn helaas wel denk allemaal mannen die daar zitten. Um, maar dat is een ander onderwerp een andere uitzending, kom ik daar met je over praten. Maar... Um, die uh, manier hebben verzonnen om bijvoorbeeld in Nijmegen, om daar, uh, ja, ik noem het maar even, de, de elektriciteit anders te leiden. Uh, op sommige momenten. Ook eens wat volgens mij ook eigenlijk niet mag, zeg ik er maar weer bij. Maar ze hebben het wel verzonden. en we gaan het dus ook gewoon doen. Um, wat zijn probleem weer een beetje kan helpen oplossen. Okay. Ja, weet je, dat lees ik dan op, uh, op internet. Heeft een van de jongens een blog geschreven. Ja, weet je, dan zet ik daar uh, natuurlijk een enorme enthousiaste reactie uh, bij. En, uh, en, dat doe je en, dan en een duimpje. Zelf. Dat doe ik zelf, dat doe ik zelfs ja. om elf uur nog even.
0: Oké, okay. ja. Ook een beetje op jezelf passen.
1: Altijd. Roland,
0: uh, bij jou is natuurlijk een hele andere dynamiek. Maar ik kan me voorstellen dat de uitdaging bij jou uh, is. Je groeit heel hard. Hoe hou je dat, dat energieke, dat ondernemen? Hoe hou je dat vast? En hoe zorg je ook dat het geen zootje wordt? Ja. Met zo'n snelle groei.
2: Ja, vooral dat laatste. Hè? Dus um, uh, dat energieke zat er al in bij de founders. Hè? Dus uh, ik kwam erbij toen het uh, als, als werknemer nummer 19. En toen bestond het al... Vijf jaar. En um, dat energieke zat erin. Gewoon een can-do mentaliteit. Um, daarna, hè, wij, als je kijkt, en dat, dat is geen geheim als wij we hebben 1500 megawatt nu beschikt vermogen aangevraagd. en dus zijn hard aan het doorgroeien. Dan moet ik ongeveer een miljard investeren. Dat moet gebeuren binnen die twee, drie jaar. Uh, ja, dan komen er ook banken en andere kapitaalverschaffers bij kijken. Uh, dus dan moet je ook naar een organisatie. Nou, en dan, uh, dus wij hebben drie maanden geleden voor het eerst een, een organogram geïntroduceerd. Onder louter applaus. <lacht> uh, en ook ISO zijn we nu aan het doen, omdat we ook voor de overheid gaan werken. Dat is allemaal natuurlijk wat we afkijken van andere industrieën. En dat, dat neem ik zelf en collega's van me nemen dat mee. Uh, dus het is het kanaliseren van het enthousiasme. naar uh, het moet geen chaos zijn. en we moeten ook op bepaalde structuren werken. En uh, bij ons hebben we het bedrijf in tweeën gesplitst. Uh, waar we de daken doen. We zitten nu al boven de 700 daksystemen die we tot nu toe hebben gelegd. Dit jaar gaan we er zo'n 300 doen. Uh, dat moet first time naar wat Ingrid zei. Veiligheid is gewoon dis uh, geen discussie. En dat vind ik als industrie moeten we nou nog even de lat wat hoger leggen. Uh, maar op die daken first time right. Dus dan moet je, dat is een heel andere manier van werken dan de, uh, het heette dan parken. Wij noemen het zonder bronnen, Waar je heel flexibel moet zijn. Omdat de hele omgeving verwacht dat ze mee mogen spreken. En terecht. En dus daar, dat, daar heb je andere soort uh, mensen voor nodig. Met ander soort aansturing. Dus daarom hebben we dat bedrijf op die manier in, in tweeën gesplitst. Zonder dat het afdelingen zijn. Hè, want dan wordt dat. Wat wij doen is, bij, toen we nog geen organogram hadden. Elke woensdag. Dat zie je ook op Google. Als je ons googelt, dan zie je wat de drukste tijd is. Woensdag lunchtijd. Dan staan we met z'n allen bij elkaar. Een boterham erbij. En dan delen we de, de goede verhalen. En de verhalen die je vooral niet moet kopiëren als collega. Want dat is fout gegaan. En, en dan gaan we, maar die, word vertel, die worden ook verteld. Absoluut. De blunders. Absoluut. En, ook, uh, en waarom durven mensen dat? Uh, omdat we een bepaalde stilregels hebben gehad... als het niet bij de ethiek past van het bedrijf... dan nemen we afscheid van elkaar. Dat kan op veiligheid gaan of andere zaken. En alles wat dat niet raakt... mag je fouten maken en moet je het met elkaar delen. Hè, wat ik met mijn aandeelhouders heb afgesproken... maar ook in het bedrijf... Uh, goed nieuws hoor je iedere week of iedere maand. Slecht nieuws wil ik binnen een dag horen. Daar houden we ons aan.
0: Ja. Wat is de laatste blunder die je zelf hebt gemaakt?
2: Um, een echte blunder. Ja,
0: maakt ze natuurlijk bijna nooit. Dat snap ik wel. Ja, nou,
2: zeker wel. <lacht> zeker wel. Nou, ik word er ook vaak trouwens voor behoed om ze te maken. Um, ik kom daar later toe. Mij, grote blunder schiet mij nu niet te binnen.
0: Kleine foutjes uh, kan ik er rij van gaan opnoemen. <lacht> Hoe doe jij dat Ingrid? Met, met, uh, ja, ja, dat vind, ik zit de hele tijd in mijn hoofd te denken. Van, ja, enerzijds moeten jullie geen fouten maken. Anderzijds gaan jullie enorm e e e e innoveren en is het een, ja, innoveren zonder fouten maken bestaat volgens mij niet eens.
1: Hoe, hoe... Nee, dat klopt. En dus, daar zit inderdaad in het type bedrijf wat wij zitten, zijn natuurlijk een enorme spanning. Dus je zult um, um, aan de ene kant zeg maar de innovatie moeten stimuleren. En dan vervolgens bij de implementatie heel goed op moeten letten dat er gewoon wel echt ook aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan. Uh, dus bijvoorbeeld als je die, ja, die, die elektriciteit gaat herroteren, om het maar zo te noemen. Ja weet je, je moet je wel nog steeds hè, uh, alle protocollen waar onze monteurs mee werken als ze, met, met, ja, als ze aan, het, aan het werk zijn aan het net, aan de prik, zeg maar. Um, ja, die moeten wel blijven kloppen. Uh, en die mannen moeten er wel op voorbereid zijn dan dat we het zo gaan doen. Ja, dus dat, daar, daar moet je tijd voor, voor hebben. Maar overigens daar gaat ook wel. Die andere manier van, noem het toch maar, wendbaar agile werken, helpt daar, help daar zeker ook in waar we mee bezig zijn. Oké. Okay.
0: We gaan straks naar misschien wel het belangrijkste onderwerp, want het is fijn dat jullie natuurlijk zelf vanuit je eigen leiderschap veel doen. Het is geweldig dat jullie je organisatie in beweging weten te krijgen op veel gevallen. Maar ja, jullie zijn niet alleen. Uh, jullie, dit kunnen we alleen maar met elkaar. En dan wordt het nog complexer. En daar gaan we het zo over hebben: over de samenwerking.
3: Let's talk business op Nieuw business radio.
0: Ingrid Thijssen van Alliander en Roland Pechtold van GroenLeven in de studio praten over leiderschap in de energietransitie. En we zijn aan na uh, de mens, de leider naar uh, de organisatie. En zijn we nu aangekomen bij ja, misschien wel het, complex, het meest complexe deel. Alles in iedereen, de stakeholders, nou, dat is nogal een veld. Um, ik hoor jullie al vanaf het begin af aan heel coöperatief naar elkaar en heel veel begrip voor elkaars situatie. Um, maar dat stakeholderveld, Ingrid, is, is heel ingewikkeld. Uh, want je hebt, uh, je hebt de regelgevers, politiek, uh, de netwe de, nou, jullie natuurlijk als netwerkbedrijven, de energieleveranciers, nou, de, de, de opwekkers, nou, noem maar op.
1: Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ja,
0: daarom. Ik mis nou ja, de omgeving. Nou ja, de, de, de gemeentes. Nou ja, ja. Eigenlijk gewoon iedereen. Ja, maar gewoon, wel. heel ja. Nederland. Ja. Klopt. Ja, nou, veel succes. Ja. Allemaal, allemaal verschillende belangen. Ja. Hoe zorg je toch dat er vooruitgang is? Want voordat je het deed, ben je alleen maar aan het praten.
1: Ja, daar kan ik op twee manieren deze vraag gaan, uh, gaan beantwoorden. De ene manier, die doe ik toch even, maar gaan we het verder niet over hebben... is, uh, is dat uh, mijn mensen weten dat ik uh, per week maximaal twee uh, meetings in mijn agenda wil hebben... waar sprake is van bestuurlijk geleuter. Uh, daar moet ik dan Absoluut. wel heen voor... Uh, uh, nou ja, zeg maar, hè, Dat zijn de moetjes, zeg maar. Maar daar krijg ik zodanig weinig energie van... dat het er maximaal twee per week mogen zijn.
0: Wel een goede tip uh, voor alle andere leiders. Ja, goede tip.
1: <lacht> Um, en het, 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 het goede antwoord is natuurlijk hoe moet het wel. Is echte samenwerking. En om daar iets over te vertellen. Zou ik even stil willen bestaan bij het tekort aan technici in Nederland. Wat een, enorm, een van de enorme bottlenecks is in de energietransitie. Want het gaat niet over 10% technici te weinig. Ja, als nee, we je... hadden
0: Doekle Terpstra net in de uitzending. Die zei, het zijn er nu, geloof ik, 20.000... en het worden er 40.000. En we hebben er 150.000.
1: Ja, en dat is dan waarschijnlijk alleen zijn sector. En als je bijvoorbeeld alleen al kijkt bij, bij Alliander... Hè, het, het werk van onder andere Roland... wat bij ons uh, terecht is gekomen... voor dat type werk hebben wij monteurs uh, nodig... die in totaal vier jaar opleiding op school hebben gehad... en vier jaar bij ons. Um, en... Van dat type is de benodigde hoeveelheid in twee jaar tijd verzevenvoudigd. We hebben ook uitgerekend, goh, als wij in ons gebied alle, nou vooral, vooral jongens die van de ROC afkwamen, vanaf 2014 allemaal naar ons hadden gehaald. Hadden we dan nu genoeg mensen gehad? Nee. Dus het is echt een systeemvraagstuk. Dit is veel groter dan wie dan ook zich realiseert. Nou, dat is ook de reden waarom ik zeg: dit kunnen wij natuurlijk ook niet alleen uh, oppakken. En daarom werken we met onder andere Doekle, met Techniek, ne Techniek Nederland, zeker ook met Bouwend Nederland, samen aan, go, hoe kunnen we nou die vijver vergroten? Um, bijvoorbeeld in de aanpak, waar we straks wijk voor wijk, zeg maar, naar duurzaam overgaan. willen we ook, zijn we bezig om dat vorm te geven, Wel kun je dan mensen van de bank krijgen uh, die we gaan inzetten daarvoor, waardoor je die vijver vergroot? En een van de andere dingen waar we echt samen mee bezig zijn... is kun je niet ook bijvoorbeeld hele andere uh, samenwerkings... En contractvormen gaan vinden. He, moet je niet over de grenzen van wat een netbeheerder altijd deed... wat een installateur altijd doet en wat een aannemer altijd doet... heen gaan kijken. Kun je daarmee niet ook nog heel veel efficiëntie... en daarmee productiviteitswinsten uh, boeken. Wat, Ach, kom
0: je, wat kom je tegen als je dat doet? Ja, want jullie zijn heel erg van de coöperatieve... en je snappen elkaars belangen. En, maar ik kan me ook voorstellen dat je mensen tegenkomt... omdat je denk, nou uh, Oké, okay. blijf even van mijn boterham af.
2: Ja, je, je zei het hè: van uh, jullie zijn zo aardig tegen elkaar. Dat klopt nu ook. Uh, en we zijn van het coöperatieve. Klopt ook. Maar het was niet nadat ik uh, eerst dacht: het kan toch niet waar zijn. Uh, als ik hier het wetboek pak, dat uh, de netwerkbedrijven mij niet aansluiten. Nou toen zijn, toen zijn we maar eens bij elkaar gaan bellen. Toen hadden wij een opening van een van onze grootste parken. Toen heb ik gezegd eigenlijk aan de netwerkbedrijven in die regio: dit wordt jullie feestje, niet mijn feestje van een park, maar vertel maar nou eens over de energietransitie en, en leg uit aan, aan elkaar in de samenleving. En niet omdat je uit moet leggen, omdat je iets uh, te verklaren hebt, maar meer voor begrip. Um, hoe komt dat? Ja, ik denk dat als je over samenwerken praat, uh, twee dingen. Eén: je moet een gemeenschappelijk doel hebben. Ja, dan vinden we elkaar meteen. Wij geloven. Uh, van diep uit dat die energietransitie heel hard nodig is. En sneller denk ik dan dan we nu aan het doen zijn. Nou, daar ben dus je het eens met elkaar. Ik denk dat dat komen jullie nog is.
0: mensen tegen die dat nog niet denken? Die daar nog weerstand op hebben? Die zeggen, uh, het hoeft ja. al niet zo snel, het is te duur. Nou, allemaal.
2: Absoluut. Nou, ik denk de Telegraaf, hè, om daar eens mee te beginnen. Ja. Ik hoorde net uh, Nijpels zeggen, de VVD en de CDA. Dus dat zei hij. Hij um, nou, nou, is ja, ik, van
0: een van die twee clubs. Uh, dat mij dacht toch? ik ook. Ja. Dus als je
2: kijkt naar de Provinciale Statenverkiezingen, toen gingen we toch allemaal weer in een spasme met klimaatdrammers. Uh, dat vind ik zonde. Nee, ik begrijp het helemaal. Uh, maar dat is zonde. Dus één, je zoekt elkaar op in waar je geloof hebt met elkaar. Waar de route naartoe is. Je weet niet precies de pijl op het noorden. Maar die kant ga je op. En twee, dan goed luisteren. Wat zijn jouw problemen? En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb daar vaak ook aan gedacht. S avonds, als ik nou Ingrid's rol had, wat zou ik dan anders doen? nou Bijzonder weinig. Nou, als je, als je het daar met elkaar eens bent... dan oké, okay, goed, hoe gaan we dit dan samen oplossen? Ja. Met andere partijen ook nog een keer erbij.
0: Ja, en dan kan ik me toch voorstellen... dat je uh, jij hebt dus al die anderhalve megawatt. Ik moet het goed zeggen. Gigawatt, is dus 500 gigawatt, megawatt. Ja, wat, ja. dat is nog een beetje meer. Ja. Dat ligt klaar. Daar wil je mee aan de slag. Ja, ik kan papier. me ook voorstellen dat je op een gegeven moment... dan kan je elkaar nog zo aardig vinden... nog elkaar snappen dat je zegt... ja, weet je, allemaal prima. Maar ja. als ik nu niet ga bewegen... Ja. dan kost het me of zoveel geld... Ja. of mijn aandeelhouders Proof. of mijn... Ik
2: heb ik met ik afgesproken. Ik heb gezegd, joh, het gaat bij mij echt... Dat hebben we voor de zomer gedaan. Het gaat, uh, het gaat echt kraken bij me. Uh, uh, als je kijkt naar hoe ik gefinancierd ben... hoeveel mensen ik heb aangenomen... heb ik aangenomen op die capaciteit. En dat is mijn tunnel die ik kan zien. 1500, we zijn nog bezig met een andere. Nou, tussen de 1500 en, en 3000 gigawatt... die we als project in een tunnel mogelijk hebben. Dat hebben we nog niet, maar die 1500 hebben we beschikt. Die liggen op de tafel om te gaan uitvoeren. Uh, daar heb ik financiering voor aangetrokken. Hè? Bij vijf banken 650 miljoen. Die beginnen te vragen wanneer ga je het aanleggen. Dus ik heb gezegd voor de zomer. joh Dit gaat bij me knellen. We moet je dit gezamenlijk gaan oplossen. Nou, daar zie ik actie komen. Wie daar echt nog een beetje moet bijtrekken. Uh, is toch RVO met beschikkingen. Dus vanuit EZ. Ja. Dat moet nu echt gaan gebeuren. Uh, en mijn laatste resort. En dat begint er nu aan te komen. Is rechtszaken beginnen. Nou, dat zien we nu al. Dat begint. Hè? Uh, en dan, ja, dan kan je gelijk of ongelijk krijgen. Ik vind dat je er allebei verliest. Als we iemand met Witte Witteberg moeten laten gaan vertellen... wat er moet gebeuren. Ik heb liever die mensen die de koperdraden gaan trekken... en op slimmere manieren omgaan met het net. Nou, we worden met z'n allen de energie daar naartoe... worden we veel wijzer van. Ja. Maar uiteindelijk zal ik ook voor mijn eigen schuttersputje moeten vechten. Maar dat is last resort. Ja. Hoe zit het bij jou, Ingrid? Waar, waar,
0: waar, is de, waar
2: houdt de coöperatie op?
1: Nou, ik wou zeggen uh, dat, je... dat het luisteren zo belangrijk is... wat, uh, wat Roland ook zegt. Dat ze over en weer. Want ik heb natuurlijk ook ongelooflijk veel begrip... voor zijn situatie... En dan is het ook ja weet je, fair enough als op een gegeven moment het nodig is om juridische stappen te nemen. Ja, dat, weet je, dat, dat is dan zoals het is en we proberen er geen energie in te steken om te zorgen dat we werken aan wat, wat wel de oplossingen zijn. Maar dan moet je volgens mij ook, moet het dan ook een beetje... Nou ja, een soort van relax dan over zijn in de samenwerking. Bellen
0: jullie elkaar dan? Ik probeer even Zeker. te zien hoe dat jullie bellen. Dan is het weer ja. 11 uur s avonds. Dan hebben jullie eindelijk nou, tijd. Elf niet
1: en dan... om 11 uur s'avonds, geloof ik. Mag, maar. Toch,
2: mag ik nog een compliment geven? Ik vind echt het een statement wel. dat jullie een CTO hebben aangetrokken. in trouwens ook. Uh, en uh, dat, dat geeft een signalen Achieve van de markt.
0: transition officer, volgens mij, toch? Of uh, transformation. Voilà. Transition, ja. Ja. ja.
2: En daar heb ik dan meer contact mee, hè, want die, die is daarvoor aangesteld. Uh, en daar is echt heel veel, uh, echt goed contact mee.
0: Mooi. Ja.
2: Nou ja, en
1: je zei, Jan, dat je echte vraag was uh, van goh, kom je ook wel eens tegen dat je wat... Deed, wat was ja, het, nou dat, dat, je, je... dat je
0: voor je eigen club moet... Well, dat is allemaal samenwerking en samen, dat je op een gegeven moment zegt, oké, okay, maar nu moet ik voor mijn eigen club gaan staan. Want.
1: Ja, kijk, als, als uh, het zo zou zijn dat, um, dat er massaal um, ons op het hoofd getimmerd gaat worden, zou ik me zeggen dat het allemaal onze schuld is, ja, dan moet ik daar op een gegeven moment natuurlijk wel echt voor gaan staan. En dat zal ik ook zeker doen. Want dat zou uitsluitend tot demotivatie in het bedrijf gaan leiden. Nou, dat, hebben we, dat kunnen we al helemaal niet gebruiken. Um, dus dat zou denk ik zo'n zo grens uh, zijn. Um, en nou ja, wat ik ook wel echt doe, is, uh, is misschien niet zozeer voor, um, voor het bedrijf staan... maar wel voor de zaak staan. Dus als je vindt op een gegeven moment we echt wel... Speak up, hè? Dus als je als leider op een gegeven moment vindt... dat iets echt moet of iets echt niet klopt... of echt niet deugt... dan moet je daar gewoon ook echt je mond over uh, opentrekken. In de media. Nou, bijvoorbeeld over die netcapaciteit... in relatie tot zonneparken... en hoe dat dan volgens mij wel moest... heb ik dat bijvoorbeeld ook gedaan. Vonden mijn mensen heel erg spannend. Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Mooi.
0: Laatste vraag aan jullie allebei... voordat we uh, uh, straks aan André Nijhoff gaan vragen... wat hij eigenlijk allemaal heeft gehoord bij jullie. Een mooie analyse... Hoe zorg je ervoor dat je zelf scherp blijft? Hoe zorg je dat, je, dat er mensen om je heen zijn... die ondanks dat je de baas bent tegen je zeggen... dit was niet handig, dat moet je anders doen. Ja. Je moet naar links. Ja. Nou,
2: allereer, ja, allereerst om mezelf geen baas te noemen. Maar wij elke keer in de media noemen ze me eindverantwoordelijk... heb ik gezegd. En dat betekent dat je zowel voor in het spel staat als spits... midden in het veld als verdeler. Ja. En als het fout gaat, sta je achter als keeper... Dan ben je eindverantwoordelijk. Dat je die rol moet pakken. Natuurlijk moet je ook inspireren en leiding geven. Um, um... Maar dat is prachtig. hè? Ja. Maar
0: mensen zien jou nog steeds als de baas. Hoe vriendelijk Klopt. je ook bent. Hoe zorg je ervoor dat ze tegen je zeggen.
2: dit is de keer, derde keer dat ik eindverantwoordelijk ben. En uh, de illusie is bij me weg. Dat ze je de hele waarheid vertellen. Die hoor je bij de koffiemachine. Dus je moet zorgen. Zeker in de sector waarin we nu zitten. Die verandert zo heel erg snel. Dat je het oude leiderschap stelt, Ik weet alles en ik vertel het naar beneden. Wat vroeger echt ook al kon. Dat lukt niet meer. Dus je moet om je heen zorgen. Dat er een, wat we net zeiden. Een hele erge uh, ruimte gevoeld wordt door je medewerkers. Om trial en error te doen. Dus fouten te kunnen maken. Um, en om je heen actief. Uh, daarnaast. Uh, uh, te zorgen dat je geen blinde vlek hebt. Dat hebben we gedaan met het management team. Zijn er zijn bij ons zeven. Dat is de enige laag die we hebben. Zeven mensen en de rest. En uh, we hebben gezegd met die zeven mensen. Daar, gaan we, daar zorgen we echt voor dat wij complementair zijn. En dan moet je benoemen waar het irriteert. Hè, dus uh, als iemand in die kleuren heel erg blauw is. Hè, dan kan ik me daar vooral vreselijk aan irriteren. Dat ik denk. God ik dacht dat we beslissingen hadden genomen. Die moeten we nog een keer een spreadsheet maken. Maar dat is heel goed. En aan de andere kant moet je ook mensen hebben die zeggen, ja, we durven gewoon buiten lijntje kleur. We gaan die kant op. Dat geeft dus heel veel frictie in dat team. En dat is heel goed. En, en dat, dat heb je dus nodig. Dan moet je sterker nog, dat moet je elke keer eruit blijven trekken. En actief, uh, actief naar boven halen. Die frictie is juist goed om in die heel snel veranderende organisatie geen blinde vlekken te hebben als organisatie.
0: Mooi. Wij kunnen er nog uren over doorpraten.
1: Vragen stellen en je kwetsbaar opstellen.
0: Ja, dat is hem.
1: Dat is de essentie. Ja. Mooi.
0: Veel te kort antwoord, eigenlijk.
1: Je ging afronden. Ja, de dus daarom. Dacht, dat dat is zwaar, Maar is. ik wil
0: ook zo graag naar André. Dus ja, dankjewel ja, voor de snelheid. Ja. We gaan zo luisteren naar wat André Nijhoff heeft gehoord. Professor van Nijro. Dat hoor je zo: New Business Radio. Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk. En
3: inspirerende gesprekken.
0: Ja, we praten over leiderschap in de energietransitie. We hebben net geluisterd naar Ingrid Thijssen en Roland Pechtel die uh, openhartig verteld hebben over waar ze allemaal tegenaan lopen... waar ze het vandaan halen. En uh, ja, in de studio uh, staat al de hele tijd met zijn koptelefoon op André Nijhoff... Uh, uh, hoogleraar Sustainable Business and Stewardship aan Nijrode. Ja, ja. André. Nou, nou is natuurlijk, uh, nu komt de grote bespiegeling...
3: Ja en de modellen. En de, en de, ja. Wat heb je gehoord? Laten we daar eens beginnen. Ja, ik heb me vooral ook afgevraagd... Van, hebben we nou geluisterd naar echte leiders? daar kan ik jullie allereerst geruststellen. Volgens mij wel degelijk. Oh, <laughs> maar de vraag is natuurlijk waarom. En volgens mij heeft dat heel veel te maken... met het beginpunt waar Ingrid Thijssen mee begon. Met eigenlijk waar... Uh, waar ga, ga je voor staan als leider? En je gebruikte toen het voorbeeld van... Uh, dat we vroeger voor onze eigen basisbeurs gingen staken. Dan toon je wel leiderschap... maar voor iets wat in je eigen belang is luisteren naar nou, het hele gesprek ging het wat mij betreft niet om eigen belang, maar het ging om iets dat we met elkaar een belangrijke opgave te vervullen hebben. En dat die intentie van waaruit je leiderschap toont cruciaal is om dit te kunnen doen, en voor ons ook echt knopen door te hakken, dat is in natuurlijk al een kernpunt wat we heel vaak vergeten bij leiderschap. We rekenen leiders af op hun daden, maar het begint bij hun intentie. Oké, okay, dus dat zit goed. zie is... opluchting ook. Hè? Ik heb
0: nog nooit een hoogleraar zo positief over overmorgen praten. Nee. <laughs> En er komt nog meer. hè? Oh oh, oh, oh jee. Oké, okay, mooi. Ja, Dus intentie. Waar, 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 waar ga je
3: naartoe? Wat, uh, vanuit waar doe je het? Precies. Dus die dat is, is belangrijk. Het, dat is cruciaal. Dat is het fundament. Maar vervolgens als je er niet knopen durft door te hakken. Dan wordt het al snel uh, dat je een roepende bent in de bewustzijn. Je wijst naar anderen. En dat is het tweede waar ik een hele serie van aantekeningen heb gemaakt. Van waar je merkt dat deze leiders ook als het lastig wordt. Niet gaan meebewegen van oké, okay, dan mis je maar niet. Nee, dan gaan toch die kant op. En er hoort zelfs een stuk burgerlijke ongehoorzaamheid bij, zelfs de wet overtreden, mits je het maar kunt uitleggen. Ja. En dus dat je het ook wel doorvertaald naar het doen, is mij natuurlijk ook cruciaal. Als je echt als leider wilt worden gezien, maar ook als we personen willen volgen als leider. Dat is ook een beetje het thema wat ik uh, tussen de regels, tussen de gesprekken die je op
0: springtijd hoor. Doen, doen. We zijn klaar met dat gepraat. We moeten aan de slag.
3: Ja, maar dan wel het goede doen. In de zin van, uh, we hebben het ook even over samenwerking gehad. En heel vaak is het ook in een debat van dat de ander dan wat moet doen. En we noemen dat samenwerking. Maar eigenlijk is het vooral een makkelijke uitweg om vooral naar anderen te kunnen wijzen van... Uh, ja, als zij nou dat doen, ja, dan wil ik ook wel. Uh, dus samenwerking vind ik een woord wat we eigenlijk veel minder zouden moeten gebruiken. Oh, maar dat vind je geen fijn woord. Dus te algemeen. Als je het gebruikt om vooral inderdaad naar anderen te wijzen. Uh, Waar ik voorstander van ben, is dat we deels aan de slag gaan met nieuwe verdienmodellen. En dat hoort bij de nieuwe economie. Maar wat er altijd bij hoort is nieuwe verdien- en verdeelmodellen. Dus dat je er ook over nadenkt van wat gun ik eigenlijk een ander. En dat is iets wat we nog veel te weinig in mijn optiek in het, ook het onderwijs van naar voren brengen. Maar ook als je luistert naar het debat, het feit van dat je dit met elkaar moet oplossen... betekent in mijn optiek ook dat je elkaar wat moet gunnen. En dat is ja. niet, ligt niet bij een ander, dat ligt weer bij jezelf. En zorg je er
0: zo ook voor dat je belangen meer gelijk gaan worden dan dat ze nu zijn misschien? Het begint in elk
3: geval bij een gemeenschappelijk belang. En uiteraard zijn er ook eigen belangen. Uh, je moet een rendement halen. Je moet ook richting de investeerders kunnen uitleggen. Richting burgers kunnen uitleggen. Van waarom je doet wat je doet. Dus er zijn nog veel meer belangen die van belang zijn. Maar het startpunt in dit hele gesprek was wel een gemeenschappelijk belang. Met elkaar moeten we de energietransitie vormgeven. En dat was luisteren naar het hele gesprek. Wat ik continu tussen de regels doorproef. Daar sturen we op. En vervolgens kijken we in het hier en nu van hoe, waar we kunnen versnellen. Wat we morgen kunnen doen. En dat is in mijn optiek de manier hoe je met transitiemanagement omgaat. Mooi. Heb, heb je nog iets waarvan je denkt:
0: Ah, dat miste ik? Want anders wordt het wel heel positief allemaal. Hè? Dan geloven ja,
3: mensen het niet meer. Ik wil sowieso nog graag een uh, blunder van mezelf vertellen. Ja. Dan, um, <laughs> maar als ik luister naar wat, wat ik gemist heb. Misschien was het nog wel heel sterk een debat van. Um, dat eigenlijk uh, kijken wat GroenLeven en al die anderen samen kunnen doen. Terwijl we ook weten, als het bijvoorbeeld gaat om problemen met de technici. Ja, daar hebben onderwijsinstellingen een cruciale rol bij. Ja. Of eigenlijk sterker nog, van hoe voeden wij onze kinderen op? Vinden we techniek nog sexy? Iets wat in onze toekomst ligt? Of gaan we heel andere gesprekken met onze kinderen aan? Dus dat het vraagstuk eigenlijk nog veel breder is... dan wat we nu in het afgelopen uur besproken hebben... dat is ook wel goed om mee te nemen. Oké. Okay.
0: Mooi. Ja, ik, ik kijk Ingrid en Roland even aan. Is er, ja, hij is het toch. Hoe vaak uh, heb je, sta je naast een hoogleraar die uh, mooi kan reflecteren... wil je nog iets van, van hem weten? Heb je nog ergens uh, behoefte aan duiding of... Uh... Verduidelijking?
2: Nee, ik, ik, ik vind het heel mooi. Uh, ik was een sessie eerder vandaag voor deze uitzending, waar ik André hoorde over spreken zijn, over uh, uh, zijn model waarin hij uitlegt uh, de vier fases van transitie. En dat was voor mij, en dat hoorde ik ook uit het publiek terug... heel verhelderend, opeens te begrijpen weer... waar zijn we nou met elkaar mee bezig? Hè? Anders is het op een eiland die met elkaar praten heel positief. Super gaaf, hè? daar begint het ook mee. Uh, maar uiteindelijk, in welke fase zitten we? En dan begrijp je, we hadden het eerder over samenwerken met elkaar in een team. Die irritaties die bovenkomen, die zijn heel normaal. En die moet je dus ook kunnen benoemen. En ik vind met zo'n model, wat dan vanuit de academische wereld... over ons heen gegooid wordt, vind ik een mooi uh, hulpstuk om te zeggen... oké. Okay, de fase waarin we nu zitten hoort bij dat we frictie hebben, want we zijn op zoek naar samenwerking. Hè? Dus ik vind die modellen, uh, omdat daar in de eerdere sessies wat um, misschien wat afstandelijk of lacher over werd gedaan, vind ik juist een handvat. Dus uh, zeker mee doorgaan. Mooi.
0: Ingrid?
1: Nou, het is natuurlijk waar dat het vraagstuk nog heel veel breder is uh, dan waar wij het hier over gehad hebben. Zeker als je kijkt naar het tekort aan technici. Kunnen we ook nog een uitzendje aan, uh, aan uh, wagen? <laughs> uh, ook, uh, nou ja, welke ideeën wij daar allemaal over hebben, zeg maar. Groter, veel groter dan onze eigen stoeptegel. Um, maar je raakte me wel met het, uh, het fenomeen of het concept gunnen. Ja. Uh, want dat is natuurlijk de essentie. Het is natuurlijk niet anders dan in je relatie thuis. Je moet elkaar wat gunnen, want dan blijft je huwelijk ook goed, zeg maar. Ja. En um, ik denk dat het een van de essenties is.
0: Mooi. Ja. Ja, André, je hebt hem zelf aangekondigd. Dus die blunder, die kunnen we natuurlijk de luisteraar niet onthouden. En dat is een ja. mooie afsluiter. Want dat is ook volgens mij een prachtig element van leiderschap. Ook laten zien dat je vuilbaar bent. Precies.
3: Een stuk kwetsbaarheid. Ja. En, want ik probeer ook leiderschap te tonen in mijn werk als onderwijzer. Als professor bij Nijenrode. En wat speelde is dat ik twee dagen terug... Had ik Na jaren lobbyen hadden we eindelijk een sessie in onze commissarissencyclus. Dus dat is de opleiding voor de toezichthouders en commissarissen in Nederland... Die komen een aantal dagen naar Nederland en daar nou, kon ik eindelijk de groep meenemen in het kader van duurzaamheid. Uh, prachtig, alleen ik heb een enorme inschattingsfout gemaakt. Want ik ging ervan uit dat dat eigenlijk met het debat wat we jarenlang gehad hebben, dat commissarissen alleen maar bezig zijn met sturen op aandeelhouderswaarde, korte termijn, um, echt als manager kijken naar de organisatie. Dus daarop heb ik ze aangesproken en mijn doel was ook, ik wil ze een ongemakkelijk gevoel uh, bezorgen. Maar de afloop kwamen een heleboel personen boos naar me toe. Die zeiden, ja, maar je gaat er helemaal aan voorbij. Dat wij al volop bezig zijn met die transitie. Dus het was voor mij eigenlijk een mooie eye-opener. Dat gelukkig ook die wereld al verder is dan ik Mooi. verwachtte. Maar ja, dat ik af en toe inschattingsfouten maak. Dat uh, is wel de blunder.
0: Ja, nou ja, dat uh, li li liever dan andersom, toch? Absoluut. Ja. Ja, weer ook weer een hoopvol, hoopvol signaal. Ik vond het bijzonder leuk uh, om met jullie te spreken. Bijzonder interessant. Uh, dankjewel Roland Pechtold van GroenLeven. Ingrid Thijssen van Alliander. En uh, André, ja, ik ga geen afscheid nemen. Want jij blijft ook voor het tweede uur om daar te reflecteren. Uh, ja, want vraag. dan, uh, ja, Zeker, want dan komen er uh, ook weer mooie gasten. Uh, praten over leiderschap in de energietransitie. Dat zijn uh, de Smallebroek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En David Peters van Stedin. En die hoor je in de volgende aflevering van Impact. Wil je nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Ga dan naar impact.radio. Dankjewel voor het luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke
2: multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.